0: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Nur suresinin ayetlerinden Nur suresindeki 5 ayetten kazif suçunun yani Müslüman namuslu kadına iftirada bulunmanın namusu ile ilgili iftirada bulunmanın ne kadar büyük suç olduğunu Nur suresinin ayetlerinden görmüş olduk. Bu ayetler e, dünyada da ahirette de cezalandırılan bir suçtan söz etmektedir. Bu dünyadaki ceza bir bedeni bir ceza veriyor. Fejliduhum <Sessizlik> semanine celdeten. Onlara 80 kırbaç vurun. Fejliduhum semanine celdeten. Bu bedeni bir ceza, ciddi bir can acıtma var ortada. İkinci olarak manevi diyebileceğimiz bir ceza veriyor. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebedâ. Şahitliklerini asla kabul etmeyin. Bu manevi yani protosto Kimliğini zedeleme, adam yerine koymama cezası. Bir de e, digi kimlik olarak bir vasıf koyuyor. humul هُمُ الْفَاسِقُونَ bu suçu işleyenler fasıktırlar diyor. Ayeti tekrar e, okursanız وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَأْتُوا ayrı ceza e, getiriyor. Bu işin dünya boyutu. Dünyadayken ee, ama ahiret boyutuna gelince اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyada ve ahirette diyor. Demek ki bu iş ahirete taşınıyor. Öbür ayette لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Nellezî yâmunel muhsanâtil gâfilâtil mu'minâti lü'inû fiddünyâ vel âhireh Dünya ve ahirette lanetli olmak suçu. Demek ki Müslüman bir kadının namusuna yönelik bir dedikodu ya da artına adına hangi ismi koyacakça koyalım. Dünyada da bir boyutu var. Ahirette de bir boyutu var. Burada hanım kızlar çok önemsememiz gereken bir ayrıntı var. Bu dikkat ederseniz Müslüman bir kadına işte dil uzatmanın, söz atmanın bu şekilde büyük suç sayıldığını Kur'an'dan öğrenmiş oluyoruz. Bu suç ancak bir şeriat devletindeki kadı mahkeme yoluyla hallolabilir bir işlem görüyor yani Müslümanlar kendi aralarında böyle bir dedikodu yapan şu kadına şöyle bir ceza verelim diyecek olsalar böyle bir ceza yoktur ancak İslam devleti varsa o devletin şeriat mahkemesi vardır kadın o mahkemeye gider bu adam bana böyle bir söz söyledi filanca da şahidimdir Allah-u Teala'nın Nur suresinde e, emir buyurduğu cezanın bu adama verilmesini istiyorum der. E, şeriat devleti yoksa kadının bu hakkını ahirete bırakması gerekir. Elbette Allah onun ahiretteki hakkını zayi etmez. E, ama e, sözü söyleyen kazif yapan İnsan açısından çok büyük bir kayıptır bu. Keşke dünyada ceza verilse de ben de tövbemi yapıp kurtulsaydım diye düşünecek. Bu tıpkı neye benzer biliyor musunuz? Filanca çeşit kansere yakalanmış bir insan o kanser ameliyatı bizde yapılmıyor diye bir hastaneye alınmaması gibi bir şey bu. Başka bir yere de gidemeyince kanseriyle ölüp gitmek zorunda kalıyor. Bu şeriatımızın dünyada takdir etmiş olduğu 80 sopaydı, şuydu buydu cezalar, rahmetten başka bir şey değildir. Çok büyük rahmettir. Ama insanlar bu rahmetin kıymetini bilmezler. Ayrı bir mesele. Ee, bunu da bir zikretmiş olalım. Yani Allah'ın şeriatına dair bu hükümler ancak mahkeme yoluyla ki mahkemede Nur Suresi diye bir suriye iman eden bir anlayışın mahkemesi olması lazım. Başka türlü böyle bir suç işlemiştir. Aile mahkemesi kurup, kabile mahkemesi kurup yöresel kararlar vermek yok. İslam'da zaten hiçbir cezayı şahıslar, sülale vesaire infaz etmez. Böyle bir şeye sakın kimse tevessül etmemelidir. Eğer ortada Kur'an'ın hükümlerini e, uygulayacak, infaz edecek bir sistem yoksa iş ahirete kalacak. Ahirete kalan işlerde de taraflar ya dünyada helalleşecekler el ayak öperek mi yalvararak mı ne olursa helalleşecekler yahut da ahirete kalacak artık tövbesi kadar vesaire nasıl helalleşecek ahirette o ayrı bir konu tabi şimdi Müslüman bir kadını bu şekilde ta'ciz eden, hakkını inciten bir insanın iki hak oluşuyor dedik. Bir kul hakkı, şahıslara yönelik kul hakkı oluşuyor. Bir de Allah'ın kullarına zulmettiği için kamu hakkı oluşuyor. Hadi tövbeyle Allah'ın rahmetine sığınıp mağfiretine ulaştı diyelim, tövbeyi iyi yaptı. Şahıstan helallik alması lazım ama... Ee, yani Hanefi mezhebi ulemasının görüşüne göre böyle bir şeyi tazminat davasına dönüştürüp işte ver 50 bin dolar hakkımı helal edeyim o da caiz değil. Diğer alimlere göre caiz manevi yani bu asırda da e, belli bu konuyu inceleyen alimler e, bir manevi tazminat davası alabilir yani 20 bin dolar takdir edebilir diyor ama asıl eski ulemamız fukahamızın büyük bölümü insan onuruna fiyat biçilemez diyorlar. Şu kadar bin dolar tazminat olmaz diyorlar. Demek ki bir kadın 20 bin dolar alıp da sus, 20 bin dolarını aldın dediğinde o zaman ne demek olur? Ben sana 20 bin dolar vereyim, istediğim gibi hakaret edeyim sana demek olur. Bu şekilde fıkıhta görülür. Şimdiki modern dedikleri yazma hukukta bu e, biliyorsunuz bu tip konularda işte mahkemeye veriliyor. Mahkeme işte kişinin zenginliğine göre ve öbür tarafın durumuna göre bir hak takdir ediyor. Mesela bir kadın böyle bir işte kötü bir cümle kullanacak olsa birisi onun mahkemeye veriyor. Mahkeme kadının gelirine bakıyor. Öbür tarafında ben böyle yuvarlayarak söylüyorum yani tam bildiğim şeyler değil. Mesela diyelim ki bir işçi başka bir ev hanımına işte böyle çirkin bir cümle kullandı. Modern hukuk bunu nasıl değerlendiriyor? İşçi ne kadar maaş alıyor? Bin lira. Bu kadın ev hanımı maaş almıyor. Beş yüz lira ceza buna diyor. Bir fabrikatör aynı işi işlediği zaman beş bin lira diyor. Senin paran var diyor. Mesela sinema aktörü şarkıcı bir kadınsa suç yani öyle bir iftiraya uğrayan bu sanat kadını diyor, bunun diyor çok kıymeti var, 20 bin lira ceza veriyor. İnsan olmanın üstünde değerler var. Şeriatımızda ise, fukahamızın kayıtlarında, kadına böyle bir iftirada bulunulduğunda, bu parayla takdir edilemez. Hiçbir kadının onurunun fiyatı yoktur deniyor. Ne takdir edeceksin? Bir kadını al 500 bin dolarını, Tamam hakkını helal et demek senin namusun 500 bin dolar eder demektir. Diye algılanıyor fıkıh açısından. Böyle bir şey de yoktur deniyor. Allah dilimizi bundan muhafaza etsin demek en güzeli. Gördüğünüz gibi yani bu işe bulaşan için e, billah, cehennemden başka bir e, kurtuluş yolu yok gibi duruyor hafızan Allah. Nehuzubillahü teala. Ee, hanımefendiler, kazif suçu çok açık bir dille yapıldığı zaman bir sorun yoktur. Nedir açık dille? Lütfen müsaade edin bunları açık kelimelerle kullanayım, ee, iyi anlaşılsın diye. Yoksa meclisimiz ve bizi izleyenler, dinleyenler açısından çok uygun sözler değil bunlar. Orospu, zinacı, pislik kadın, soyusuz e- kadının kızı çok açık bir şekilde Türkçe bilen birisinin nikahsız ilişkiyi anladığı sözler açıkça zina ifadeleridir. Bu sözler söylendiğinde karşı tarafa sen namussuzsun denmiş olur. Ama mesela aynı şekilde kinayeli bir cümle kullanabilir insan. Ne der? Namussuz, ahlaksız, pis idrakli, Bunlar kinayeli sözler. Yani namussuz demek üstüne başına düzgün etmeyen demek de oluyor. fuş yapan demek de oluyor. E bu namussuz sözüyle fahişe sözü aynı değil ama. Fahişe çok açık bir şekilde zinayı gösteriyor. Namussuz sözü Türk örfünde aslında nikahsız ilişki kuran demek ama bu adam namussuz herif dediklerinde yani bu adamla merhamet yok demek için de bunu kullanıyor insanlar. Dolayısıyla biri kinayeli yani dolambaçlı bir söz, öbürü direkt sözdür. Direk sözler bu suçu oluşturuyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin içtihatlarında kinayeli sözler kazıp suçu oluşturmaz. Ama... Kinayeli sözler, kazif suçu oluşturmaz demek Ebu Hanife'ye göre boşaltılan içinde ne varsa demek değil. Bu bir kul hakkı ama kazif çok korkunç bir şey. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً var içinde. Onun için yani Ebu Hanife bu iştahatı yaparken söz söylebildiğin kadar demiyor. Bu kazif düzeyinde bir suç değil ama vay haline kıyamet günü diyor. O ayrı bir mesele. Çünkü boyutuna geldiğinde işe mahkeme karışması lazım. Mahkemelik bir şey değildir diyor. Biraz önce örnek verdiğim gibi te'riz yoluyla. Te'riz ne demek? Kulağı arkadan göstermek demek. Yani e, aslında sen söylemiyorsun ona bir şey ama o öyle bir anlıyor ki onu sen ona o sözü söylediğini. Bu da İmam Malik e, İmam Şafii'nin iştahatlarında. Bu da e, zina ettin fahişesin demek gibi çok büyük bir e, suç oluşturur. Buna ceza gerek. Yine Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, kulağı arkadan göstermek kulağı göstermek değildir e, diyerek tariz içinde e, had cezası yoktur. Seksen sopa vurulmaz. Bu diğer kul hakları gibi bir haktır. Haramdır. kebairdir demiştir. Rahmetullahi aleyhim cemi'an. Ama ne o ne bu iştihatta Kadının namusuna karşı dikkat ederseniz gevşeklik yok. Yani kul hakkı olması bakımından, müminin ağzında pis bir söz olması bakımından herbisi müttefektir Fakat açık ifadelerle işte tekrar belirtecek olursak, çok affedersiniz, kaltak, fahişe, zinacı, çok daha çirkinleri var. Ben burada bunları ifade etmeyeyim. Bu sözlerin herhangi bir tanesi 80 sopalık sözdür. Yani 80 sopa bir kenara, o söz bir kenaradır. Ee, fıkıhtaki ayrıntılardan bir örnek vereyim sadece. Peki dediği her seferi 80 sopa mı bunun? Sinirlendi akşama kadar şöyle dedi böyle dedi. Ya da kaynana gelinle kızdı sayıp duruyor balkondan. Gidiyor çamaşırlarını asmaya sayıyor. Çamaşırları toplamaya gidiyor. Gene sayıyor alt kattaki gelinine. Öbüne sayıyor. Bir Ramazan boyu hem 30 oruç tuttu hem 30 defa da boşaldı gelinine. Buna fıkıhta tedâhul deniyor. Tedâhul. İç içe girmesi demek. Dehale fiilinden. Bu iştahatlı bir meseledir. Zaten mahkeme bunu uygulama imkanımız olmadığı için böyle ayrıntılara girmeyelim ama her söz için 80 sopada dendiğini, böyle bir iştahat olduğunu duysun herkes. Artık milyonlarca sopa mı yer ağzı boş olanlar onu bilmiyorum. Evet bu konuda ittifak yok fukaha arasında ama tedahül var mıdır yok mudur bu konuda diye ciddi bir şekilde fıkhi ihtilaflar var. Fukahar arasında. Biz şimdi mahkemelik ceza, tazminat bu tip şeyleri konuştuğumuza göre, bu bir hukuk dosyası demektir. Hukuk dosyası olması demek, böyle gelişi güzel. Abia bu bana böyle kötü bir söz söyledi, patlat bana tokatı, denecek bir şey değil. Bu şahidi vesairesi belgeleniyor olması lazım. O zaman diyoruz ki kazif suçu oluşması için oluşması yerine gelmesi gereken şartlar var. Ya ikrar yoluyla ya da şahitlik yoluyla kazif oluşur. İkrar veya şahitlik. Yani ortada bir kazif suçu varsa bu kazif suçunu İkrarla ya da şehadetle belgeleyebilirsin. İkrar ve şehadet yokken durup durduğun yerde kazıf var, ipe götürün bunu deme olmaz. Peki ikrar ne demek? Suçu işleyenin ben bunu kabul ediyorum, böyle bir suç işledim demesidir. O zaman şahide filan gerek yok. A şahsı, B şahsına işte kazıfı yaptı. B gitti mahkemeye veyahut da nereye müracaat ediliyorsa bu bana kazif yaptı dedi. Mahkeme celbeder. Çağırır A'yı. Böyle diyor seninle Evet dedim. Böyle bir söz söyledim derse suç işlenmiştir. Buna ikrar deniyor. İkrar ne demek? Kabullenmek demek. Veya şahitlik gerekir. Şahitlik ne ediyoruz? Şahitlik ne ediyoruz? Bir adalet şartı taşıyan, sıradan sokak insanı, ağzı alkol kogan bir insandı, kaliteli insan olarak muru eti, şahsiyeti zedelenmemiş iki Müslüman biz duyduk bu sözü filan yerde söyledi diye. Şahitlik ederlerse bu da dosyanın bir hukuk dosyası olması için yeterlidir. Demek ki ya ikrar olacak ya da şahitlik olacak. Genel olarak bütün suçlar için geçerlidir bu aslında. Yani bir suç iddia etmekle ortaya çıkmaz. Bu benim paramı çaldı diyen için de öbür tarafın ikrar etmesi lazım ya da senin şahit veya belge getirmen lazım. Şahit getirirsen İki şahitle bir insan ipe götürülebilir. İki şahitle buydu bu çocuğu öldüren dese iki şahit insanı idam ettirebilir. Şeriatta da böyle yani İslam dininde de böyle diğer beşeri hukukta da hukuk sever orada da kural böyle yani şahit çok önemlidir. Dünya kurulduğundan beri ya ikrardır ya şahittir ya da elindeki yazılı bir belgedir. Şimdi filmler var işte kameraya alınmış filan hikayeler var şimdi. <gülüyor> e, dolayısıyla ikrar nedir diye bir soru çıkıyor. E, i̇krar bir suçu kabullenmektir. Ama ben bunu ikrar ediyorum. Bu kadına böyle bir iftirada bulundum diyen birisinin... E, ...bu kim ne şartla ikrar yapıyor diye sorumuza cevap vermesi lazım. Bir bali olmuş birisi ikrar ederse değerlidir. 10 yaşında çocuk mahkeme nedir, hapis nedir bilmiyor. Sövdün mü bu kadına Sövdüm. Kasıp yaptın mı bal gibi yaptım diyor. Çocuk bu. Yani bu ikrar etti sayılmaz. Zaten <gülüyor> kasıp suçu blue çağından sonraki bir suçtur. Çünkü blue çağından önce bir insana Organ cezası, sopa cezası yoktur İslam'da. <gülüyor> Bali olmayan birisinin üzerine sopa getirme veya cezaevi hapis cezası vermek yoktur. <gülüyor> cezaevi yerine işte göz hapsi gibi bir uygulama olabilir. Akıllı olması da gerekir ikrar eden birisinin ve <gülüyor> kendi özellikle ikrar etmesi gerekir. Yani birisi çıkıp da silah alnına dayayıp gideceksin itiraf edeceksin mahkemede bunu dese o da ölümden korkup ya 80 sopa yemek bu adamın kurşunlarını yemekten iyidir dese bu da mahkemece ikrar olarak kabul edilmez. Ve yani böyle birisi ona söylüyor sen bunu itiraf et diyor. O da ne diyeceğim diyor. Ben bu kadına iftira ettim de diyor. O da ben bu kadına iftira ettim diyor. Yani anlamadığı bir şey mahkemede ona söylettiriliyor. Bu da geçerli değil. Ve çok önemlisi belki bütün bu kazif suçunun en önemli noktası bu. Muayyen bir şahsa iftira etmeyi ikrar etmek lazım. Yani mesela Topluca filancalar şöyle böyledir deyip de 500 tane kadının bulunduğu bir sülaleyi itham etmek kazıf değildir. Ahlaksızlıktır. Kazıf isim vererek şu kadın, bu kadın diye isimle kime ağır getireceğini, ayıplayacağını, kimin namusunu lekeleyeceğini belli olduğu bir suçu işlemenin adıdır. Ulu orta konuşmalar mesela çıplak gezen yüz tane kadın için topluca bunlar şöyle kadınlardır demiş olmak kazıf suçunu oluşturmuyor. Çünkü çıplak gezen milyarlarca kadın vardır. Hepsi buna dahildir. Bu bir ahlaksız ifadedir. Aynı bir konu. Yani buna kazıf suçu değil diye Allah sevap yazmıyor. Kazıf mı? Kazıf gene. Ama <gülüyor> Müslüman bir kadının e, özellikle bilmesi gereken bir incelik bakımından bunu söylüyoruz. Ortada muayyen bir isim olması lazım. Bütün bu muayyen isim belli. Yukarıdaki dört e, şartta oluşmuşsa bir kere mahkemeye gelip ikrar ederse ben bu şekilde bir e, suçu işledim. Bu altı şart oluşunca. İkrar yapmış olur. İkrar yapan da işlediği suçun cezasını çeker. Dedik ki e, kazı suçu ya ikrar ya da şahitlikle ortaya çıkan bir suçtur. Hanımefendiler önemli bir Kuran kadın dava ettiği zaman bu suç sopalık bir suçtur. 80 sopalık bir suçtur. Kadın böyle bir iddiada yani bu ispat bu, bu ispatta bulunma mahkemeye müracaat edip hakkını aramak gibi bir derdi yoksa şeriat illa gidin bu hakkınızı arayın diye emretmiyor. Cumhur ulemasına göre cumhur ne demekti fıkıhta? Yani mesela dört mezhepten üçünün birleşerek söylediği birisinin o görüşte olmadığı mesele demek. Cumhur ulemasına göre bir kadına böyle bir kazif yapıldığı zaman o kadın bu hakkını savunabileceği gibi o kadın öldükten sonra çocukları da bu haklarını savunabilirler. Veya babası haklarını savunabilirler. Yani çocuk mahkemeye gidip benim annemin böyle bir davası vardı o davayı ben devam ettireceğim diyebilir veya baba ya da varisler işte gidip mahkemede bizim kızımızın böyle bir davası vardı. Bu davayı takip edeceğim diyebilir. Bunu da hangi açıdan ele alıyoruz? Bu ne kadar ciddi kamuoyu oluşturan bir dava olduğunu anlıyoruz. Baba çocuğuna böyle bir adi söz söylediği zaman babaya bu ceza uygulanmaz. Ama baba bunu kelepur bedava mı yer? O ahirette belli olacak. Şu kadar ki İslam dini, Kur'an, Kitabı Kur'an olan İslam, çocuğundan dolayı anne babanın canına ceza vermiyor. Böyle bir kural var. Yani anne baba çocuğuna karşı suç işlese bile çocuğundan dolayı, doğurduğu çocuktan dolayı bir insan zindanlara girmez. Hapis ölüm cezası almaz. Tabii çok tehlikeli özel istisnai durumlar olabilir. Bu annenin babanın işlediği suçun yanına kar kaldığını göstermek için değil anneye, babaya e, ne kadar büyük bir değer verildiğini göstermek içindir. Bunun tersi olacak olsa çocuk anne babasından Annesine, babasına e, böyle bir suç isnat edecek olsa çocuğun sırtında kırbaçlar patlar. Çocuk cezayı o zaman yer. Aynı şekilde bali olmamış çocuk bu adi sözleri e, birisine kullanacak olursa e, ceza var mı? O da yok. Neden? Çünkü e, çocuk böyle bir suç işlediği zaman yani bu hırsızlık gibi bir adi bir suçtur. Bunun bedensel bir cezası vardır. Bâli olmamış suçu işlediğinde bâli olmamış çocuğa bedensel cezalar şeriatımızda genel bir prensip olarak yoktur. Hanımefendiler kadının onurunun korunması meselesini inceliyoruz. Kadının onurunun korunması meselesini inceliyoruz. Bu onuru koruma bir kadına yabancı birisi tarafından biraz önce zorunlu olarak kullandığımız adi kelimelerle bir iftirada bulunma olduğu zamanki durumlardı. Peki kadına beraber Nikahlı bir hayat yaşadıkları kocası böyle bir söz söylerse çok net ve iyi anlaşılsın diye izah etmek zorundayım. Kusura bakmayın. Erkek nikahlı karısına orospu şöyle sen aslında şöyle yaptın. Bu çocuk benim çocuğum değil. Bu çocuğu sen nereden aldın? Gibi sözler söylerse. Bunlar kinayeli sözlerse, söyledik kinayeli sözleri, ne demek kinayeli? Yani bu çocuk bana pek benzemiyor ama hadi bakalım hayırlısı Allah'tan bu bir kinayeli bir şekilde sen bir karışık iş mi yaptın demektir. Ama bana benzemiyor, dayılarına benziyor demek istemişti de olur? Sopayı görünce ben öyle demedim diyebilir. Mesela kadın mahkemeye götürdü. Ben dayılarına benziyor, bana benzemiyor demek istedim. Değil mi? Kinayeli bir söz çünkü. Ama çok açık bir şekilde kadına kalkıp da bu çocuk benden değil. Sen bunu nereden aldın dediği zaman çok açık bir şekilde sen birisiyle zina ettin demektir. Kocası kadına böyle bir isnatta bulunursa, kadın da evet böyle bir hata ettim derse mesele yok. Kadın zinayı itiraf etmiş oldu. O zaman zina diye bir dosya açmamız gerekiyor. Ama kadın, sen ne diyorsun delirdin mi? Kulağın duyuyor mu ağzının söylediğini demeye başlarsa. Bu sefer adam ya ben sana iftira ettim diyecek, 80 sopa yiyecek. Kadına iftira etmek suçundan dolayı 80 sopa yiyecek. Çünkü kocası da Kadına böyle bir iftirada bulunsa 80 sopayı hak eder. Koca olmak işi helallaştırmıyor. Yani bir kadına bu baştan beri anlattığımız ağır sözü kendi nikahlı kocası da söylese suç suçtur. Bir şey değişmiyor. Fakat eğer e, kadın e, diretiyor, koca da sözünü geri almıyorsa e, bu ne demek oluyor? Adam zina ettiğini ve başkasından e, çocuk alabileceğini veya başkasının yatağına girebileceğini iddia ettiği bir kadınla aile hayatı yaşayacak demektir. Bu söz ağızdan çıktıktan sonra, 30 sene sonra bile olsa çoluk çocuğu e, babamız bile bizim anamızdan şüphe ederdi diyebilecekleri bir Kötü aile ortamı oluşacak demektir. Kur'an'ımızın ele aldığı ve Kur'an ayetleri arasında bulunan konulardan bir tanesi de bu ayettir. Nur suresinin 6-7-8-9. ayetleri bu konuyla ilgilidir. Hanım kızlar lütfen çok dikkat ediniz. Bakın Nur suresinin 4 23, 24, 25 ve 19. ayetleri yani 5 ayeti bu meselede de 6, 7, 8, 6, 7, 8 9. 4 ayeti dolayısıyla 9 ayet Kur'an'da Kur'an'daki 9 ayet bir kadına sen şöylesin diye adi bir söz kullanmakla alakalıdır. Bakın, bu yaklaşık olarak Kur'an'ın neredeyse iki sayfası kadardır. Kur'an'ın mevcut yazılı ustasında. Çok dikkatle not alın bunu. Haçla ilgili ayetler ve oruçla ilgili ayetlerin toplamı ki İslam'ın iki büyük temeli ancak bu kadar eder veya etmez Kur'an'da yer kapasite olarak. Yani İslam'ın beş temel şartı vardır. Bunlardan zekat, bu kadınlara iftira etmekle ilgili ayet kadar anlatılmıyor. Oruç da tek başına onun kadar anlatılmıyor. Haçla ilgili 20 tane ayet yok Kur'an'da. Bu bir kere daha, Allah'ın mümin kadınların namusuna ne kadar önem verdiğini gösteren bir işarettir. Gerçi Kur'an'da bir ayet değil, bir kelime bile bulunsa bir konuda bizim imanımız bakımından bitti yani. Biz bunu anladık bitti. Aa, Rabbim sen ne buyurduysan doğru öyle diyoruz ama yine de şöyle daha iyi anlayabilmek için bir Müslümanın Allah ne demek istiyor anlaması için çok iyi işaretler bunlar. Şimdi Kur'an'ın Önce genel olarak kadına, zinaettin dedikodusu e, yapanlara verdiği hükümlerini gördük. Meseleyi karı koca arasına daralttık. Yani koca hanımına böyle bir şey derse ne olur sorusunu sorduk. Bunun cevabında diyoruz ki bu hüküm özel bir hüküm. Fıkıhta buna li'an deniyor. Li'an. Siz bunu tabi latin harfleriyle li'an olarak yazmanız gerekiyor. Li'an, kocanın hanımına bu suçu isnan etmesi, kadının da reddetmesidir. Ben böyle bir şey yapmadım demesidir. Böyle bir söz ağızdan çıktıktan sonra da artık olan oldu. Bu mahkemeye intikal etmesi gerekir. Mahkemede yeminleşme yapılması gerekiyor. Bu yeminleşme ile beraber de mahkeme intikal etti, yeminlik yapıldı. Ebediyen ayrılırlar. Bu yemininle beraber karı kocalıkları biter. Çoluk çocuk konusunda her şey ayrılır. Bir daha da ebedi birleşme ebedi bir haramlık. Cumhura göre ebediyen bir haramlık gelir. Hanefi ulemasına göre de bain talakla boşanmış olurlar. Şimdi Nur Suresi Celilesi'nin 6 ve 9. ayetlerinden Rabbimizin bu hükmü nasıl bize anlattığını dinleyelim. والذين يرمون ازواجهم والذين يرمون, ne demekti? Ağızlarından böyle bir söz atanlar. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجِهُمْ Hanımlarını yani kadınlarını bu şekilde itham edenler. Sen zina yaptın. Sen benden başkasının karısı oldun. Nikahlıyken ama. Kendi nikahındayken. Diye itham edenler. وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا Bu adamın da kendinden başka bir şahidi yok. Yani karısına ne diyor? Sen zina ettin diyor. E adamın bu sözünü yani kendinden başka belgeleyecek bir tutanağı da yok. E şimdi bu kadınla da bir arada durmak midesinin kabul ettiği bir şey değil. Kadında namusunu savunuyor. E ortada belge yok. İddia edenin belgesi yok iddia etmeyen zaten belge getirmek zorunda değil. Yani kadın zina etmediğine dair belge getiremez ki. Bir suçu e, iddia eden belge getirmesi gerekir. Yani ben ölmediğime dair belge getiremem. Ölünce ölüm belgesi olur. Ölmemişlik belgesi olmaz. Ben buradayım zaten. Gibi. Şimdi erkek karısına sen böyle yaptın diyor. Kadın ben böyle bir şey yapmadım diyor erkeğin şahit getirse sorun bitecek 4 tane şahit getirdi zaten sorun bitti e şahit getirmese erkek kırbaç yiyecek 80 sopa yiyecek bu sefer ne olması gerekiyor mahkemeye gitmeleri gerekiyor mahkeme onlara şu şekilde bir uygulama yapsın diyor Allah bu sefer e, ne yapması lazımdı ee, adamın dört tane adil şahit getirmesi lazımdı. Dört tane adil şahit getiremiyor. Bu sefer dört kere hakimin huzurunda yemin ediyor. فشهادة أحدهم böyle bir insanın şahitliği أربع شهادات بالله إنهو لمن الصادقين bu karısının zina ettiğine dair iddiasında doğru olduğuna yemin edecek dört defa vallahi ben doğru söylüyorum bu kadın zina etti diyecek beşinci seferde de dört defa ne diyecek şimdi hakimin önüne çıktılar Ahmet bu bu da Ayşe ya bu iki isim hiç böyle örneklemeye iyi olmuyor A ve B B kadın olsun diyelim. A diyor ki B karısı için nikahlık karısı bu zina etti diyor. B de yok öyle bir şey diyor. A diyor ki vallahi doğru söylüyorum bu kadın zina etti. Vallahi doğru söylüyorum bu kadın zina etti. Vallahi doğru söylüyorum bu kadın zina etti. Vallahi doğru söylüyorum bu kadın zina etti. 4. Her bir yemin ne yerine geçmiş oldu. Bir şahit yerine geçmiş oldu. 5.de de hakimin kadı hakim diyor 5.de de ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun de diyor. Tabii bir insanın Allah'ın laneti üzerime olsun demesi gökler kafama düşsün demesi kadar korkunç bir şey. Hakim zaten bu oturumu başlatırken ikisine de der ki bakın çocuklar Allah'ın adını kullanacaksınız. Bu fani dünyanın azabına razı olun sakın yalan yemin etmeyin. Bu göklerin kafanıza düşmesi kadar büyük bir tehlikedir sakın Allah'ın lanetini çağırmayın diye ikaz eder. Usul böyledir buna rağmen tamam mısın diye erkeğe sorar, tamam mısın diye kadına sorar. Erkek dört defa bu yeminleri yapar. Beşincisinde de eğer doğru söylüyorsam ben işte doğru söylemiyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun der. Erkeğin görevi biter. Sıra kadına gelir. Kadında kadın eğer Derse ki ben yemin edemeyeceğim, ben yemin etmem derse otomatik suçu kabul etmiş oldu. Bu sefer zina cezası yiyecek. Ama en teşhede arba aşadatim billahi inne uleminel kazibin. Bu sefer kadına hakim söz verir, kızım yemin et bakayım der. Dört defa kadın vallahi yalan söylüyor ben zina etmedim. Vallahi yalan söylüyor ben zina etmedim. Vallahi yalan söylüyor ben zina etmedim. Vallahi yalan söylüyor ben zina etmedim der. Beşincide hakim e, dur kızım der. Beşincide de eğer yalan söylüyor e, yani ben yalan söylüyorsam bu adam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun der. Ve'l-khamisete beşinci olarak da أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين eğer bu adam doğru söylüyorsa ben zina ettiğime dair Allah'ın gazabı üzerime olsun der. Böylece kadın 5. yemininde Allah'ın gazabı üzerime olsun dediği saniyede bunların nikahı bitmiş olur. Ebediyen ayrılmış olurlar bir daha. Cumhur ulemamıza göre fukahanın cumhuruna göre bu fesh ciddi bir şekilde onların bir daha birleşmesi mümkün. Anası babası durumuna düşmüş olurlar yani. O şekilde bir daha birleşemezler. Ee, İmam-ı Azam'ın iştihadına göre ba'in bitalak olarak yani ortada ayrılık var. İsmi önemli değil. Ayrılmış olurlar. Burada hanım kızlar çok e, önemli bir nokta. Bakın erkeğe Allah'ın laneti yani belası üstüme olsun dedir diyor Allah. Kadına lanet dedirtmiyor. Allah'ın gazabı, bütün nefreti ve her şeyi üstüme olsun dedir diyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü kadınlar bu lanet kelimesini daha önce de hep sık sık kullanırlar. Lanet kolay bir kelimedir. Allah belanı versin. Geber. Görmeyeyim seni şeklinde kadın hep beddua eder zaten. Kocasına, çocuğuna, komşusuna, kaynanasına, kaynatasına, görümcesine, baldızına, herkese herkese bedduası nedir? Kadının ağzında beddua kolay bir kelimedir. O yüzden Allah bu gevşek kelimeyi gevşek görür de kolay söyler diye gazap desin diyor. Allah'ın gazabı yani nefreti üstüme olsun desin diyor. Bu da kadınlar için... Ağızlarını çok kolay açıp kapattıklarına dair bir işaret demek ki. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Böylece lian gerçekleşmiş olur. Neydi lian? Kadının kocası, nikahlı kocasının onuruna dokunacak bir söz söylemesi. Yani sen işte kaba örneklerle şöyle bir kadınsın. Bunu sinirlenince demişti aslında öyle düşünmüyordu yok gidersin dersin ki ben bunu ağzımdan kaçırdım 80 sopayı yersin. E yok erkeklik de aşağıda kalmasın ya erkek olarak bunu da söylemek hoşuma gitmiyor ya rezil olacağız Yemin et bakalım beşinci de de Allah'ın lanetini al bakayım bu göklerin altında nasıl dolaşacaksın bir daha. Neuzübillahi Teala. Hafızan Allah. Bunun tek çaresi var ağzına dikkat edeceksin. Eyle konuşmayacaksın. Sakız gibi laf yuvarlamayacaksın ağzına. Burada hanım kızlar e, bu lian konusunda yani özellikle anlıyorsunuz lian e, eşler arasındaki bir ilişkidir. Yani normal kazık olayıdır bu ama eşlerin birbirlerini kazık etmeleridir. Ve burada eşler. Bir komplo teorisi bulunduğunda da lihan gerçekleşmez. Mesela e, üzülerek bunu ifade edeyim. Yani e, komplo teorisi nedir? Aslında adamın böyle bir şeyi yok. Karısını kaynanası sevmiyor. Yani adamın annesi bu kızdan gelinden kurtulmak istiyor. Anne baskısıyla bunu söylüyor oğlum bunu ben liseden tanıyorum bu sana karı olmaz diyor 10 senelik karısını boşalttırmak için adamın kendi kanaati olmayan anne baba baskısı amca bir baskı, abi baskısı bu kız bu evde olmayacak bu kadın bu evde olursa işte sen sülalemizden değilsin klasik cahiliye hastalıklarından birisi o da aile baskısından kurtulmak için böyle bir teori bu lian olmaz lian Adam kendisi bizzat, karısıyla ilgili bir kanaati var, o kanaatinin bir baskı altındaki bir insanın, erkeğin lianının bir değeri yoktur. Ee, aynı şekilde e, müminler arasındadır bu lian meselesi. Kadın başka bir e, milletten, Müslüman değil, böyle değil. Mümin, karı koca arasında lian yapılır. Çünkü... Kafirin vallahi billahi laneti Allah'ın üstünde olsun demesinin bir değeri yok. Yani onun yeminine itibar etmeyiz biz. E bu Hanife rahmetullahi aleyh'in bir şartı daha var. Sahih bir nikahla nikahlı olacaklar. Nikahta fasit olmak bakımından bir sıkıntı varsa lian gerekmez. Zaten nikahın kendisi ortada yok. Yani nikah yok ki e, olsun. Artı çok önemli bir husus, lian aile meclisinde yapılamaz. Biz bunu niye öğrendik? Kur'an'ımıza dair bir hükümdür diye öğrendik. Yoksa lian aile meclisinde, toplanı köy meydanında haydi bakalım sen yemin et, sen yemin et, imam efendi bunları yemin ettiriyor. Böyle bir şey olmaz. Yani bu bir devlet eliyle olur. Mahkemede olur, kadıda olur ne demek? Devlet eliyle olur demek. E devlet, Kur'an'ın bu hükmünü yok sayan bir devleti ahirete kalır. Peki adam karısını bu şekilde rezil etti. Karısına ikide bir şüphe ediyorum bu kadından diyor. Ne olacak? E, o kadar büyük mahşer yerinde e, nasıl vakit geçecek? Böyle işlerle işte vakit geçecek. Ne'udhu billahi teala Allah muhafaza buyursun. Erkeklere tavsiyemiz böyle bir şeyle karşılaştıklarını düşünüyorlarsa bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Boşanıyorum de boşan. Boşadım seni dedikten sonra kadın gitti zaten. ya İlla kendini toplum nezdinde haklı çıkarmak için bu büyük dosyaya girmeye akıllı bir insan cesaret etmemeli. Yani aklı olan böyle bir şeye girmemeli? Neden girmemeli? Yani insan elin kolun bağlı değil ki. Boşadım dediğin zaman boşanmış oluyor kadın zaten. Yani sadece akrabaya karşı kadının annesine, babasına, abilerine karşı işte makul bir gerekçeyle boşadın diye ispat etmek için ahireti yakmaya değmez. Bütün ölene kadar bu sıkıntıyı çekersin. Ölene kadar da geçse geçse 100 sene geçer. Evlendikten 100 sene sonra kurtulursun. Ya o ölür ya sen ölürsün, kurtulursun. Ahiret 100 sene midir ki ahireti yakmaya değsin? Yani erkekler bu hususa dikkat etmelidirler. Elbette kadınlar da işi bu noktaya götürmemelidirler. Benim şahsi tavsiyemdir. Kadın kocasının böyle bir kanaate, benzer bir kanaati oluştuğunu hissediyor ise eğer, yani boşa beni sen de kurtul, ben de kurtulayım diye o teşvik etmelidir. Çünkü aklına böyle bir şey bir defa geldiyse erkeğin hayat zehir oldu demektir. Çocuğuna karşı, babasına karşı. Benim yine şahsi kanaatim, üç tane çocuğumuz var bizim diye mazeret de etmemek lazım. Üç çocuk varsa var ne yapalım. Kabul et trafik kazasında ölmüştü babaları. Çünkü neden bu bu kadar riskli bir suç veya mide bulandırıcı bir şey olmasaydı Allah Kur'an'ında bunu böyle zikretmezdi. Evet. Kadının onuru ile ilgili bir sövme ve kadını teşhir etme suçu açısından da meseleyi bir ders daha yapıp bela alacağız elhamdülillah rabbil alamin